0: Hi, ich bin Rike und ich bin Janina und ihr hört Unverhüllt. Guten Morgen, meine Liebe. Einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> es ist Freitag, um Viertel nach zehn und... Um ja, irgendwie haben wir unsere Aufnahmedistanz ein bisschen verringern können, oder?
1: Ich ja, wohnen jetzt zumindest
0: ein paar Kilometer näher an dir dran.
1: Ja, total schön. Ähm, vor allen Dingen, weil auch die Zuganbindung deutlich besser ist. Oh
0: ja, voll. Ich weiß nicht, ich glaube, du fährst mit dem Auto jetzt so gut zwei Stunden oder doch ein bisschen länger? Zweieinhalb.
1: Hm. Zweieinhalb. Aber mit dem Zug sind es, glaube ich, wenn ich einen ICE kriege, der durchfährt, dann sind es, glaube ich, weniger wie zwei Stunden. Boah,
0: geil. Ja, ICE ist schon Hammer. Von Köln aus ist auch wirklich alles ein bisschen besser erreichbar. Also klar, Bielefeld war auch ganz nett, weil man da auch ganz gut so in den Norden kommt. Aber von Köln aus kommt man eigentlich auch überall jetzt richtig gut hin. Also es kann nur besser werden, dass wir uns endlich öfters sehen.
1: Ja, wir müssen oh unbedingt in die Terminkalender gucken. Ja, auf jeden Fall. Dass auch mal wieder live und in Farbe hier alles
0: stattfindet. Total. Ja, also das fehlt mir auch echt voll. Aber trotzdem habe ich immer so das Gefühl, dass wir halt so krass viel teilen so im Alltag. Also obwohl wir halt nicht immer uns dann mitteilen, aber immer, wenn wir uns kurz hören, merken wir beide so, boah, ja, läuft bei uns genau gleich gerade wieder.
1: Ja, also wir hatten uns ja jetzt so in den letzten Wochen relativ wenig gehört, ja. weswegen ja auch der Podcast jetzt um eine Woche verspätet ja. ähm, hochgeladen wird, aber trotzdem war es dann so, okay, wir haben telefoniert und es äh, hat wenig Worte gebraucht, um irgendwie Voll. die vergangenen Wochen irgendwie Voll. aufzuholen. Mega, wirklich, das war,
0: das war, wann haben wir telefoniert, vorgestern oder so? Ja. ja, wirklich wie äh, wie eh und je. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Also erstmal auch noch ein herzlich Willkommen an dich als Zuhörerin, Zuhörer. Ähm, wir haben die letzte Folge leider ähm, kurz vor knapp noch ein bisschen verschieben müssen, weil einfach wirklich viel zu viel los war. Bei mir vor allem wegen der Umzugssituation, die einfach ähm, ja so das i-Tüpfelchen auf meinem Stresspegel dann war und ähm, Ich habe das nicht mal ansatzweise dazwischen bekommen, leider. Ich habe sogar verpennt. Also im Moment bin ich sogar auch richtig unsortiert. Das ist bei mir sonst nie so. Also ich bin so ein schon sehr strukturierter Mensch, der auch ähm, gerne plant und alles unter Kontrolle hat. Aber ähm, ja, ich habe jetzt auch mal so meine Therapiesitzung so ein bisschen, äh, ja nicht verpennt, aber ich bin auf jeden Fall 15 Minuten zu spät gekommen. Weil ich dachte, es wäre äh, eine halbe Stunde später der Termin und also ich merke, mein Gehirn ist so überlastet und ähm, das ist dann halt einfach auch nicht fair, so eine Podcast-Folge einfach aufzunehmen, nur damit sie rausgesendet
1: wird, wenn man eigentlich gar nicht mehr kann. Ja, also so wie wir euch ja auch immer sagen, seid achtsam mit euch, ja. passt auf eure Ressourcen auf. Ähm, müssen wir das auch und äh, befinden uns da auch selber in einem Prozess, also es ist uns alles andere als leicht gefallen, glaube ich, diese Entscheidung zu treffen. Total. Äh, weil wir da doch sehr pflichtbewusst sonst mhm. sind, aber ja, wir haben uns dann gegenseitig äh, ein bisschen gespiegelt und einfach gesagt, hey, ähm, ist nicht, wir brauchen die Kräfte gerade für was anderes ja. und ja, dafür habt ihr ja ganz, ganz rege euch an der Story beteiligt bei Instagram, also dafür recht herzlichen Dank. Wir haben das natürlich alles zur Kenntnis genommen und auch aufgeschrieben, mhm. gerade auch so was Themenwünsche angeht ja. oder Diagnosen, die aufgegriffen werden sollen, was uns auch nochmal ganz, ganz viel Input gegeben hat für ja. alles Weitere, was jetzt noch kommen wird.
0: Was <lacht> oh, so krass. Ich glaube, also, ich mache ja jetzt den Podcast auch schon wirklich zwei Jahre genau. Also, mit Amelie haben wir 2019 im September gestartet. Ähm, ungefähr um diese Zeit wie jetzt gerade. Und ähm, damals dachte ich dann auch so, ja, es ist halt irgendwann zu Ende erzählt. So, <lacht> äh, nein. Da habe ich nee. mich sowas von getäuscht. Zum Glück.
1: Nein, und auch es war so total schön, äh, auch zu sehen, wie sehr ihr uns vertraut, dass ihr uns mitteilt, wo eure Ängste sind, ähm, aber auch gleichzeitig die schönen Dinge mit uns teilen wolltet und gesagt habt, worüber ihr glücklich seid oder was euch glücklich macht und das Ganze wird auf jeden Fall Inhalt sein von... Einen der nächsten Folgen. Mhm. Ihr habt ja euch schon entschieden, was ihr gern nach mhm. dieser Folge hier hören wollt. Ja. Das war ganz klar mit Julia zusammen über Trauma und Essstörung.
0: Oh ja, ich freue mich so mega auf diese Folge.
1: Ja, und ihr Hörerinnen und Hörer da draußen anscheinend auch. Ja,
0: ja. Also das habe also, ich auch schon mal so nebenbei mal mitbekommen, dass das auch als Wunsch geäußert wurde, irgendwie Julia noch mal im Podcast zu haben. Das ist richtig cool, dass das jetzt
1: klappt. Genau. Also, da wisst ihr jetzt schon mal so ein bisschen, was so in den nächsten Folgen noch auf euch zukommen wird. Ja. Und heute sind wir aber hier wieder mit unserer ja, Therapiestunde, wo es ganz unverhüllt und offen darum geht, wie es dir, liebe Rieke, heute oder momentan geht und wie es mir geht
0: mhm.
1: ja und genau. ja, wie immer alles ohne Konzept, ihr dürft wieder live dabei sein, wie wir <lacht> unsere Therapiestunde hier <lacht> abhalten.
0: Ja, ist auch voll schön, dass wir jetzt so einen, ja, so einen freien Raum hier haben, also ich finde das richtig gut, dass wir die eingeführt haben, weil wir bekommen von euch da auch nur positive Rückmeldung, dass ihr da total gerne zuhört und da immer viel draus mitnehmen könnt, was ich auch echt spannend finde. So, weil es sind ja unsere privaten und ähm, krankheitsbedingten Struggle. Und ja, es ist einfach mega schön, dass da sozusagen ähm, beidseitig irgendwie ein Profit draus ähm, geschlagen werden kann. Und ja, ich würde sagen ähm, Vielleicht magst du ja diesmal anfangen äh, mit der Frage, wie es dir gerade geht, Janina, oder auch generell in der letzten Woche gegangen ist.
1: Ja, ähm, ich habe mal wieder die, die Liste der Gefühle vor yeah. mir liegen. Mm. Mir ist es heute auch nicht so leicht gefallen, da was rauszusuchen, weil es momentan irgendwie ja in mir ziemlich chaotisch ist. Somit hätten wir auch schon das Erste. Ähm, ja, ich fühle mich irgendwie... Ja, chaotisch, unstrukturiert, in mir drin. Nach außen hin habe ich eine super Struktur, aber Hm. so in mir drin irgendwie gar nicht. Und ja, dadurch bin ich auch so ein bisschen gereizt, weil mich dieses Auf und Ab von meinen eigenen Gefühlen gerade ziemlich stresst, muss ich sagen. Ähm, Es nervt mich. Ähm, Ich bin immer häufiger am Tag genervt von mir selber, dass meine Gefühle gerade so Achterbahn fahren. Mhm. Und irgendwie ist aber alles so, ja, ein bisschen mit so einem Schleier behaftet, der, ja, wo ich unfassbar traurig bin. Mhm, Ähm, Es sind auch in meinem Leben jetzt gerade ein paar Dinge passiert, die mich einfach unfassbar traurig machen. Die, ja, die letzten Tage, die Trauer, erst so richtig kommt. Hm. Davor war ich einfach durch auch, ich bin auch umgezogen durch meinen Umzug, einfach sehr viel Ablenkung war, sehr viel, ja, Organisatorisches, sehr viel zu tun, äh, sehr viel im Außen gewesen. Und ich die letzten Tage dann so ein bisschen zur Ruhe kam auch und Zeit für mich hatte. Und da die, ja, Trauer und die Traurigkeit einfach durchkam, wo ich auch seit lange mal wieder, weinen durfte, konnte, musste. Ähm, Das ist so gut. Auf der einen Seite ist es immer so ein Gefühl, was mich ganz arg hilflos macht, Mhm. weil ich dann schnell so in diesem Weinen drin bin und Angst Mhm. habe, da nicht mehr rauszukommen. Ja. Aber wenn ich es dann doch wieder geschafft habe, da rauszukommen, fühle ich mich auch irgendwie immer ein bisschen leichter.
0: Ja, ja, wie schön. Also du
1: kommst auch wieder raus, gell? Ja. Wie hast du es ja. diesmal geschafft? Weißt du es ähm, noch? Ähm, du meinst gestern, als ich ähm, ja, so ein hat. bisschen mhm. den Mental Breakdown hatte. Ja. Ähm, ich war spazieren. Das hat, glaube ich, erstmal dazu geführt, dass ich überhaupt weinen konnte, weil ich mhm. so, ja, so frei irgendwie war. Das das Traum, ne? Genau. Und ja, wie bin ich dann rausgekommen? Ähm, ich habe dann mit einer Freundin telefoniert, die mich nicht nur versucht hat zu trösten, sondern die mir einfach die Realität wieder nahe gebracht hat. Mhm. Und was mir immer ganz stark hilft, ist einfach dieser Gedanke, egal wie dein Tag ist und egal wie du dich fühlst heute, jeder Tag hat nur 24 Stunden. Also jeder Tag geht vorbei, ja. egal wie schlimm es sich gerade anfühlt, aber er ja. geht vorbei und du hast jeden Tag wieder die Chance auf einen Neuanfang. Boah, voll gut. Das, das hilft wir- mir dann immer.
0: Das ist wirklich ein super, super guter ähm, Tipp, so dass man sich immer die Endlichkeit von Gefühlen oder den Kreislauf de- von Gefühlen und äh, diese generelle Zirkula also dieses wie nennt man das, Zirkularität, keine Ahnung, vom Leben einfach und von Gefühlen auch bewusst macht, weil Gefühle kommen und wenn man ihnen Raum gibt, gehen sie auch wieder. Und genauso ist das ja mit einem Unwohlsein im Körper oder mit Stress oder so. Wenn man ähm, das nicht ähm, versucht festzuhalten oder irgendwie da total drauf eingeht und sich noch weiter reinsteigert, dann geht es auch von alleine wieder weg und so ein Tag ist halt, wie du sagst, irgendwann zu Ende und das das ist quasi immer wieder von alleine auch so eine, wenn man sich mitreibt, ähm, wenn man dem nachgibt, auch so eine gewisse Endlichkeit einfach hat, was ja voll beruhigend sein kann, dass es
1: auf jeden Fall wieder vorbeigeht. Ja, genau. Ja, das ist so gerade momentan der Stand, ähm, was so meine anderen Baustellen irgendwie angeht. ähm, Ich merke wieder ganz stark die Funktion meiner Essstörung. Das merke ich ganz stark, dass es einfach ein Kontrollding ist. Und ich auch noch merke, dass ich dahingehend noch nicht so gefestigt bin. Also ich mich doch noch, gerade von Menschen, die mir nahestehen, sehr schnell triggern und beeinflussen lasse.
0: Mhm.
1: Was dann letztendlich auch zu diesem Gefühl der Gereiztheit führt, weil ich dann auf der einen Seite wütend über mich selbst bin oder genervt von mir selbst bin, (lacht) dass ich es nicht auf die Kette kriege und andererseits aber unfassbar enttäuscht und genervt von meinem Gegenüber bin, der, ähm, der oder die letztendlich egal, was ich... Sage nichts am eigenen Verhalten ändert und das mich unfassbar triggert und ich darunter leide, mhm. aber ich mir dann gleichzeitig auch bewusst machen muss, ich darf mich nicht von anderen abhängig machen. Aber gerade bei nahestehenden Personen oder Menschen im näheren Umfeld ist es unfassbar schwierig. Ja, sich abzugrenzen. Ja. Genau, danke.
0: Das hat mir gefehlt, das Wort. <lacht> ja, so ein Trigger, ähm, ich versuche das immer mittlerweile so zu sehen, dass es immer eine Chance ist, sich selbst zu fragen, warum mich das noch triggert. Also was ist das Thema noch da bei mir, dass es so mich triggert. Und das zeigt ja dann in deinem Fall, wie du auch selber gesagt hast, dass die Essstörung für dich gerade wieder ähm, eine Funktion Funktion hat, äh, genau die Kontrolle irgendwie zu haben. Und im Prinzip klingt es auch so ein bisschen so, als wäre da noch eine große Identifikation bei dir ja. Also, dass es nicht nur quasi so ein kleiner Tool ist, den du mal kurz eben, wenn du halt voll gestresst bist, dann brauchst, um irgendwie, ja, quasi Stress abzubauen oder eben nochmal das Gefühl zu haben, okay, ich habe die Kontrolle, sondern sobald da jemand anders reinfuscht, kommt ja der Trigger dadurch, weil du das Gefühl dann irgendwie vielleicht hast, so, der, der ist Konkurrenz oder der nimmt mir was weg oder der, also Eben weil da so eine wirkliche Identifikation ist. Also es ist ja was viel Tieferes, so so was, was richtig... ähm, Also ich empfinde das dann immer so oder habe das so empfunden, dass das was ist ähm, wie eine Bedrohung.
1: Ja, kennst du das dann auch, wenn du dich ähm, auf neue Menschen und deren Essverhalten einstellen musst, dass das so schwierig Mhm. ist?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich kenne das auf jeden Fall und ich finde es auch viel zu anstrengend, jeden Tag im Alltag mich abgrenzen zu müssen. Ähm, Ich muss aber sagen, dass ich es mittlerweile viel, viel besser alles hinbekomme ähm, und auch das Gefühl habe, ich konnte eben diese Identifikation mit der Essstörung schon ein großes Stück weit lösen. Und... ähm, lass mich jetzt, was das Essen angeht, nicht mehr so stark triggern. Also manchmal motiviert mich das sogar eher, wenn ich merke, dass die andere Person ganz anders ist oder eben viel weniger oder unregelmäßiger, weil ich dann merke, ähm, was ich eigentlich will. Also ich merke dadurch ja, nee, das ist ja voll scheiße, ich will aber mehr essen oder ich esse aber jetzt und du isst nicht. Ja, also dadurch merke ich halt quasi meine Bedürfnisse und ähm, Klar, eine Abgrenzung kostet immer Kraft, es ist immer anstrengend, aber es ist auch
1: ein Learning, um bei dir zu bleiben. Ja, total. Ähm, ich stelle gerade fest, so, du hast es gerade auch gesagt, dass du auf deine Bedürfnisse dann hörst. Ja, Ja. Ähm, ja. da merke ich ganz stark, da fehlt mir noch das Vertrauen in mich mhm. und in, in meine Körpersignale und in, mein, ja, in meine Bedürfnisse, dass... Mhm die meine Bedürfnisse nur ganz schwer rauskommen, mhm. wenn es durch andere beeinflusst wird. Also, mhm. verstehst du, was ich meine? Total,
0: ja. Du ähm, wirst dann einfach unsicher, weil du andere sonst auch gerne mal als Leitlinie dafür benutzt, ähm, ja. wann darf ich essen, wie viel darf ich essen, was will ich eigentlich. Und da bin ich auf jeden Fall schon total ähm, bei mir. Also, ich, ich habe einfach so ein ganz klares Bild von mir, und meinem Essverhalten, wie ich, wie ich halt leben will. Also, was ich will, was ich brauche. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, das kann ich dir auch total mitgeben als so Motivation für dich, dass du dir das mal einfach aufschreibst. Ähm, beispielhaft und einfach Gedankenspinnerei-mäßig so. Wie willst du eigentlich essen können? Und was, was ist so deins? Also, weil ich zum Beispiel halt wirklich manchmal merke so ähm, ich lasse mich auch noch ein bisschen beeinflussen und dann merke ich aber immer, das ist nicht das, was ich eigentlich will. Und ich habe das vor zwei Tagen nach Freundin auch als Sprachnachricht gemacht, dass ich mittlerweile festgestellt habe, ich mache im Kopf für mich immer so ein bisschen diesen Twist, dass ich mir selbst mittlerweile meine Motivation bin. Also Voll gut. Ja, so ein bisschen... Bescheuert klingt das vielleicht, aber ich habe früher immer irgendwie jemand anders gesucht oder als Vorbild genommen, so ähm, zum Beispiel auch, wenn wenn ich jemanden gesehen habe, eine Frau, die irgendwie eine weiblichere, gesunde Figur hat, aber auch schon ein bisschen Sport macht und einfach voll unbefühlt beschwert ist, dann dachte ich mir immer, ah, guck mal, sie darf das auch, also, da, also sie macht das auch, also darf ich das auch und habe das immer so als Anlass genommen, irgendwie mir diese Erlaubnis zu geben, so meins zu finden und da auch hinzukommen und mittlerweile merke ich halt, ähm, dass ich ja aber auch mir selbst diese Person sein kann, die mir diese Erlaubnis gibt, indem ich die Dinge tue und ähm, mir immer so dieses, also ich sehe mich dann sozusagen wirklich so noch mal aus einer Perspektive, als würde ich aus meinem Körper rausgehen und, ah ja, Rike macht das jetzt, also darf ich das jetzt machen. Also ich bin mir dann selbst die Motivation und das, das Verhalten und die Person, die ich eben sein möchte und das festigt gerade total diesen Raum, diese, mh, diese, diese innere Sicherheit in mir, dass ich mir genug bin, ich darf für mich leben und essen, wie ich möchte, ich darf ich sein und kein Mensch der Welt hat da was zu, zu sagen, hat das irgendwie zu beeinflussen. Und es ändert ja auch nichts, wenn ich mein Essverhalten an das von jemand anderem anpasse. Also es macht mich dann ja nicht
1: glücklicher, weil es ja dann sozusagen nicht mein Essverhalten ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, bei mir kommt da dann oft noch das durch ähm, meine Rolle, so ein Stück weit auch als Ernährungsberaterin. Ja. Ähm, wo ich dann einfach merke, ähm, wenn jemand... Katastrophal ist, also, so, überhaupt nicht, ähm, ja, ausgeglichen, gesund, genügend, also in keiner Balance, gar nichts. Also, wenn es wirklich aus dem gesundheitlichen Aspekt wirklich nicht gut ist, dann stelle ich einfach fest, dass es mir dann unfassbar schwerfällt, diese Leute, ja, ich würde jetzt nicht sagen zu belehren, aber ja, das ist so ein bisschen so ein Helfersyndrom, was dann so ein bisschen kommt. Mhm. Und wenn ich aber dann merke, dass das dann auch noch dazu kommt, zu dem, dass mich das triggert und ich dem Menschen das mitteile und ich dem Menschen auch versuche, irgendwie zu helfen und ich werde einfach übergangen und ignoriert diesbezüglich, dann ist es was, muss ich sagen, das trifft mich ganz schön. Und dann bin mhm. ich oft auch, gerade wenn es Menschen sind, die mir nahestehen oder in meinem Umfeld sind, ähm, das enttäuscht mich dann. Und das dann führt das so weit, dass ich von diesen Menschen genervt bin. Ja. Also ich glaube, eigentlich ist da eine versteckte Wut, eine versteckte Wut auf dieses, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, man übergeht mich ich glaube, dass da so eine versteckte Wut irgendwie da ist, die, glaube ich, auch so aus der Kindheit ein Stück weit kommt. Mhm. Aber ich mich noch nicht traue, dieser Wut oder diesem Genervtsein Raum zu geben und das dann auch zu äußern im Sinne von, hey, du tust mir nicht gut, wie du dich gerade verhältst. Ja,
0: das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass äh, du dich mit deiner Wut nicht versteckst und zurückhältst und die dann gegen dich richtest. Und ähm, ich glaube auch, dass das voll ein Thema ist, so dieses ähm, nicht gehört und nicht gesehen werden. Und dann resigniert man halt. Und dann bleibt man bei sich. Und ähm, ja, dann ignoriert man den anderen vielleicht, weil man halt denkt, es kommt ja eh nichts an. Aber was ich tatsächlich noch viel eher eben gedacht habe, als du das gerade so beschrieben hast Also, warum musst du ihm helfen oder ihr? Also, warum musst du ähm, quasi, also, warum beschäftigst du dich zuerst mit dem Essverhalten des anderen, anstatt bei dir selbst anzufangen?
1: Weil diese Menschen mich immer nach Rat fragen. Mhm. Ähm, Okay, das verstehe ich ja dann. Ja. Dann und dann ja denke ich mir so, okay, und dann bin ich ja ein Stück weit in dieser Rolle drin. Und das ist eigentlich ja auch was, was ich total gerne mache. Also keine Frage. Ich liebe diesen Job und ich mache das auch total gerne. Aber gerade, das erlebe ich immer mehr bei nahestehenden Menschen oder befreundeten Menschen oder wie auch immer, dass ausgerechnet diese Menschen mich nicht hören wollen hm. oder ja es übergehen. Aber auf der anderen Seite wollen sie schon meine Hilfe und dann komme ich mir einfach, ja, als okay. wäre ich nichts wert, sehr nichtig vor, so, ja, Okay. wem erzähle ich das jetzt gerade? Okay, warte,
0: ich will da ein paar Sachen zu sagen. Also, erstmal kam mir gerade zu der Gedanke, okay, das Leben gibt einem ja immer irgendwie eine Aufgabe, bis man sie gelöst hat. Kennst du vielleicht den Spruch? Ja. Und du hast einfach noch ein Thema mit deinem eigenen Essverhalten, und ich glaube, solange du ähm, bei dir selbst nicht fertig bist, kannst du auch nicht ganz klar anderen helfen oder eben sagen, okay, dann kann ich dir nicht helfen, weil ähm, da ist eben noch dieser Anteil auch in dir drin, der möchte gehört und gesehen werden. Also es ist ja ein Kompliment, dass dich andere um Rat fragen, aber du wirst dann enttäuscht. Und ähm, da ist ganz wichtig dieses Thema, was du eben gesagt hast mit Wut und Abgrenzung, was dir irgendwie immer wieder begegnet und das würde ich als Chance nehmen, um eben dich von deren Essverhalten abzugrenzen, um mehr bei dir sein zu können. Also ja. wirklich, du darfst einer anderen Person sagen, hey, mich verletzt das, wenn du mich im Rat fragst und dann meine Ratschläge aber nicht annimmst oder sie ignorierst oder weiß ich nicht was. Das ist, das ist ja auch immer die Art und Weise, wie man etwas sagt. Du musst ja nicht wütend rummotzen, du musst ja nicht den anderen zurückweisen. Nee. Sondern du kannst es ja einfach, du kannst ja von dir sprechen, dass ähm, du dich wirklich bemühst, dass du dich freust über die Frage und das Interesse und dass derjenige dich nach Hilfe fragt, aber dass es dich einfach Kraft kostet, dann immer wieder ins Leere zu stoßen und dich dann auch ein bisschen wütend
1: macht. Das darfst du so sagen. Ja, also also ich, das Problem habe ich ja tatsächlich nur bei Menschen, die mir nahestehen oder die mit, in meinem Freundeskreis sind oder so, Ähm, weil bei Klienten von mir funktioniert das hervorragend, aber ich glaube einfach, weil da halt die nötige Distanz da ist.
0: Ja, ähm, da ist ja keine Bindung, weil wenn man, man, also Wut ist ja immer immer das Problem, wenn man (lacht) immer. wenn man ähm, wenn man jetzt ähm, einer nahen stehenden Person quasi die Meinung sagt, kommt ja, ähm, wenn du es halt nicht gut kannst, und ich kann das ja auch nicht gut, dann die Angst natürlich, den anderen zu verlieren. Ja, da ja sind immer wir wieder bei der Bindungsproblematik. Genau. Die ist ja, ja. Eh, die ist ja immer, die ist ja so dauert. Die ist allgegenwärtig. Immer. Genau. Ja. Da kann man eigentlich bei allem irgendwie immer dann am Ende auf die Bindung zurückkommen. Ich meine nur, das ist ja ganz schön eigentlich, sich zu Sagen, okay, so, du hast jetzt äh, einen Trigger, ähm, die andere Person fragt dich sogar um Hilfe, triggert dich aber, sie nimmt deine Hilfe nicht an. Du bist wütend und dann denkst du dir so, ähm, boah, ich will jetzt eigentlich gerne mal meine Meinung sagen. Und da, der Grund aber, dass du es nicht kannst, ist dann irgendwo so ein Angst davor, die andere Person zu verlieren. Also so diese Angst, dass dann durch diese Auseinandersetzung ihr euch halt, ähm, distanziert und dass ähm, da eben so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, ja, so eine Distanz entsteht und auch vielleicht irgendwie schlechte Stimmung und eben so eine, so eine Abgrenzung voneinander. Und das ist ja eigentlich was Schönes, dass man merkt, okay, die Person ist mir echt wichtig und ich habe jetzt richtig Schiss, der zu sagen, dass mich was stört, weil die ist mir so wichtig. Und ich ja. finde, diesen Aspekt, wenn man sich dem mal bewusst macht, kann man auch damit reinnehmen, wenn dir das erstmal schwerfällt, sowas überhaupt mal anzusprechen. Weil, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, mir, zu mir kommt jemand und sagt, mir sagt jemand, boah, ich wollte schon immer mal was sagen, aber ich traue mich eigentlich nicht, weil ich habe so große Angst, dich zu verlieren. Also, so, man kann das ja auch noch weniger intensiv sagen, aber so nach dem Motto, so, da ist eigentlich ein Wunsch nach Harmonie und Bindung. Und man sagt dann aber was, was einen voll belastet. Das ist doch eigentlich voll schön. Das kann einen doch eigentlich nur näher bringen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Weißt du, dass du es mal so siehst? Ja, ist ein guter Ansatz. Ja, Ja. okay, Ähm, mache ich hier mal kurz einen Cut, (lacht) (lacht) Ähm, weil mich einfach heute auch sehr stark interessiert, wie es dir denn geht, weil bei dir hat sich ja viel geändert, Ähm, es ist viel passiert es ging viel drunter und drüber. Wie, wie geht's dir damit? Inwieweit möchtest du uns vielleicht mitteilen, was ist alles passiert und wie geht's dir jetzt damit? Wie ging es dir währenddessen? Ja, ich möchte auch, glaube ich, bei manchen
0: Sachen nicht zu krass ins Detail gehen, ja. aber es ist wie bei dir auch eben mit dem Umzug ähm, und ein paar privaten Dingen eben alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Ähm. Dann kam letzte Woche halt auch noch ein familiärer äh, Krankheitsfall hinzu, der sehr stark belastet und auch ähm, eben nicht nur mich, sondern meine Familie stark belastet. Deswegen ähm, war ich halt beim Umzug halt auch in manchen Situationen ziemlich auf mich gestellt. Ähm, Ja, und gleichzeitig bin ich ja auch einfach gerade in in der Traumaarbeit drin, was was ich mir auch immer wieder bewusst machen muss, das, das, ja, das ist ja auch einfach ja so ein quasi wie so ein Fenster, was ich immer wieder aufmache oder auch einfach so wie irgendwie ja, so eine Angriffsfläche in mir drin, dass ich ähm, durch, dadurch, dass ich am Trauma arbeite, ja auch einfach ähm, immer mehr von meinem Schutzpanzer ablege und ähm, gleichzeitig auch total krass ähm, diese Identifikation mit der Essstörung löse. Also da bin ich so krass vorangekommen. Das führt aber natürlich auch dazu, dass ich manchmal einfach instabil bin und erstmal jetzt neu lernen muss, mich anders zu regulieren und neu lernen muss, ähm, mich überhaupt auszuhalten und eben ja nicht mehr immer auf alte Muster zurückzugreifen. Und das ist ja auch so dauerhaft da. Und dann, ja, dann kamen die ganzen Abschiede hinzu. Ähm, Halt, so seine Heimat äh, hinter sich lassen und ähm, es ist echt super, super viel gleichzeitig gewesen. Ich hatte auch noch den ganzen Uni-Stress quasi mit Bewerben zulassen. Okay, Exmatrikulation hier, Immatrikulation da, tausend Papiere. Du kennst das. Ähm, ja. Ich war wirklich überladen mhm. mit To-Do's und ähm, das war einfach echt ein bisschen heftig viel in den letzten Tagen und Wochen. Der Umzug an sich hat äh, mich auch noch mal massivst überfordert. Ich hatte Freitag wirklich einen ganz schlimmen Tag letzte Woche. Ähm, ich, ich war wie gelähmt, weil mich, ich hatte einfach gar keine Kraft mehr und musste noch alles packen und putzen und koordinieren und noch das Fahrrad an jemanden abgeben, noch zur Uni, noch dies und das. Ich habe nur noch geheult und war wie gelähmt und habe auch echt gemerkt, ähm, da dass ich da wieder in so einen ähm, alten Modus reingefallen bin. Also ich bin, wenn, ich sag mal, wenn mein, mein, mein Maß wirklich voll ist, dann bin ich einfach echt nur noch wie so ein Kind. Also ich kann dann gar nichts mehr. Ich bin entweder gelähmt oder ich ähm,
1: heule nur noch rum. Also, ähm, also so eine absolute Hilflosigkeit, komplett. sowohl mhm. psychisch wie auch körperlich. Ja, voll.
0: Also ich falle dann ganz schnell in dieses ähm, ja, in, in, mein, in, mein, ja, in meinen Traumaanteil rein, wo ich einfach ohnmächtig und überwältigt bin und wirklich nicht mehr imstande bin, mir selbst zu helfen. Ich konnte gar nicht mehr am Freitag. Ähm, es war schon super spät abends und dann musste mein Papa auch noch extra zu mir fahren ähm, aus der anderen Stadt und äh, musste mir helfen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Und dementsprechend war der Samstag der ganze Umzug dann auch noch mal echt belastend obendruf. Ähm, bin oh dann auch Gott. nur noch rumgetaumelt und ähm, habe auch sch- ja, fast gar nicht mehr geschlafen und konnte dann am Sonntag erstmal so ein bisschen ankommen. Ja, das waren so die letzten Tage. Dementsprechend bin ich immer noch ein bisschen erschöpft und ausgebrannt ähm, und am innerlich mich sortieren. Und ähm, fühle mich hier in Köln aber echt bisher äh, super wohl, kann ich auf jeden Schön. Fall sagen. Ja, also das wird, glaube ich, jetzt eine ganz gute Zeit. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, ich fühle mich voll zu Hause und irgendwie so, ja, neue Heimat, also noch gar ja, nicht. Ja, das wäre also, auch komisch. Ja. Das wäre auch komisch. Genau. Aber, ja, also was ich wirklich ganz stark merke, weil ich mich so intensiv mit mir auch auseinandersetze, trotz dieser 3000 doppelbelastung wirklich, also ich arbeite ja auch noch an ein, zwei Projekten, die, ähm, wo ich noch nichts erzählen kann und will, aber das wird irgendwann noch gedroppt, ähm, was ja auch immer permanent noch mitläuft, dass ich trotzdem echt ganz doll äh, merke, dass ähm, ich eben, was ich vorhin auch schon meinte, diese, diese Identifikation mit der Essstörung einfach schon fast abgelegt habe. Also... Super. Ich merke, den Sport zum Beispiel mache ich einfach nicht mehr, um meine Figur zu formen, um abzunehmen, um irgendwas, was an der Oberfläche stattfindet, zu machen. Also ich habe noch äh, so ein ein Bedürfnis danach, den Sport ähm, auch als ähm, Stressregulation zu nutzen und Anspannung und so. Ähm, Aber nicht nur. Also ich habe ihn massiv schon runterfahren können. Aber vor allem findet er nicht mehr so stark im Rahmen der Essstörung statt.
1: Und das ist super.
0: Das finde ich wirklich ganz krass, wenn ich das so merke, dass ich einfach ähm, mein Körper viel mehr sein lassen kann, annehmen kann, auch wenn es schwer ist, ihn anzunehmen, aber ich bin da so ein Riesenstück vorangekommen im Vergleich zu letztem Jahr oder auch, was ich mir bewusst gemacht habe, ich war schon mal an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, körperlich gesehen, aber dann bin ich da nicht hingekommen, weil ich mich da aktiv zu entschieden habe, sondern okay. das war dann irgendwie eine Phase, wo ich irgendwie, ähm, einfach voll viel gegessen habe oder mehr gegessen habe und irgendwie, ähm, ich weiß es nicht mehr, da habe ich irgendwie auch äh, verschiedene Belastungen gehabt und einfach nicht so stark den Fokus darauf gelegt, irgendwie ähm, irgendeine Figur zu halten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, fuck, wo bin ich denn jetzt gelandet? So wollte ich nie aussehen. Und direkt wieder zurück und wieder alles daran gesetzt, ähm, irgendwie so eine gewisse Form zu halten. Und jetzt habe ich einen Körper, den ich quasi bewusst so angestrebt habe oder ihn akzeptiere, dass er da da jetzt ist, weil mein Körper das eben möchte. Ähm, Das heißt nicht, dass ich es mega geil finde, wie ich jetzt aussehe. Auf keinen Fall. Aber ich kann es ja
1: annehmen. Und das ist halt schon mal super, super wertvoll. Ja, also ich glaube genau in dem Punkt merkt man wahnsinnig, dass du dich entfernt hast von dieser Oberflächlichkeit, von dieser von diesem alles daran setzen, genau. Körper XY zu halten, sondern der Schwerpunkt jetzt y. viel mehr <lacht> und der Schwerpunkt jetzt viel mehr darauf liegt, dass du dein Leben so leben kannst, wie du möchtest. Und ja. äh, ich fand das ganz schön, weil das irgendwie gerade so zu deinem Umzug, mhm. irgendwie so zu einem absoluten Umbruch irgendwie gerade passt. Ja. Ähm, ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon sehr, 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 sehr viele Jahre. Und ich glaube, ich habe dich noch nie so darüber reden hören. Also oh. ähm, es war immer nur so dieses, ich muss den Sport machen, damit ich es aushalte zu essen. Ja. Ähm, damit ich den Körper behalte und, ich, und mir trotzdem den Wunsch nach freiem Essen ermöglichen mhm. kann. Oder es war andersrum, es war, du isst deine Safe Foods und so weiter, weil du möchtest gerade aus diesem Sportzwang raus und mhm. den Sport ablegen, aber so diese Gesamtheit und diesen mhm. Schwerpunkt auf, du möchtest dein Leben leben ja. und möchtest dich lieber daran üben, deinen Körper so wie er ist, nicht nur auszuhalten, sondern auch anzunehmen. Ja. Ähm, und... Die anderen zwei Stellschrauben, Ernährung und Sport, drehst du gleichzeitig und verlagerst auch da ein Stück weit die Perspektive. Die Perspektive Mhm. von, es ist eine Funktion zur Oberflächlichkeit, hin zu, es ist eine Funktion, die meine Seele braucht, um sich zu schützen oder zu regulieren. Ja.
0: Voll voll gut hast du es nochmal zusammengefasst. Also es sind wirklich diese zwei Stellschrauben, wie du sagst, wo ich immer nur eine quasi gedreht habe irgendwie. Okay, ich konnte weniger Sport machen, habe dann aber wieder beim Essen mehr kontrolliert oder andersrum. Und ich habe mich einfach komplett von diesem Ganzen, ja eben so lösen können, weil ich, ähm, ich habe, ich weiß nicht, also irgendwie, wie fühlt sich das an? Also ich habe schon eine, stärkere Verbundenheit zu meinem Körper und einfach einen viel wohlwollenderen Blick auf ihn, dass ich einfach gar keine Angst mehr habe, wie er sich entwickelt. Also klar sind da Bedenken oder Sorgen und die Gedanken ploppen dann mal auf, aber dann kommt halt direkt dieser Gedanke, okay, aber dann soll es halt auch so sein. Und egal wie es kommt, egal wie sich mein Körper entwickelt, ich entwickle mich während der Zeit ja auch weiter und es wird gut werden. Es wird gut sein und ähm, er will mir nichts Böses und ich habe einfach zehn Jahre lang immer nur gegen meinen Körper gearbeitet und ihn einfach so krass getriezt und missbraucht und immer einfach wirklich, ich weiß nicht, ich habe ihn so krass als ähm, Objekt gesehen, überhaupt nicht als Teil von mir. Ich war mhm. immer so fremd in mir und meinem Körper und habe ihn einfach so krass ähm, dafür benutzt eben, um mich irgendwie annähernd wohl zu fühlen und ich weiß nicht, auch irgendwie einfach, ja, ähm, aushalten zu können und diese Abhängigkeit habe ich einfach nicht mehr ertragen. Also ich ertrage es nicht mehr, ähm, dass ich so und so ähm, essen muss und so und so Sport machen muss, um mich wohlfühlen zu können. Dieses bedingte Wohlwollen, äh,
1: Wohlfühlgefühl äh, Ich kann das nicht mehr. Kann es auch sein, dass es ähm, ein Stück weit auch so war, dass du, dein Körper musste nach außen hin die perfekte Hülle wiedergeben, damit keiner merkt, wer Rika eigentlich ist, weil du es vielleicht auch ein Stück weit selber noch nicht wusstest. Wer bin ich eigentlich und was macht mich aus und wo möchte ich hin? Und ich glaube, dass du da so in den letzten Jahren, glaube ich, ziemlich weit gekommen bist, herauszufinden, wer du bist und was du möchtest. Und ähm, dahingehend dich auf der Ebene allein schon besser akzeptieren kannst. Und es jetzt vielleicht auch an der Zeit wird, das nach außen zu tragen und auch nach außen zu tragen, dass du... Dich akzeptierst und du dich nicht hinter einer in Anführungsstrichen perfekten Hülle verstecken musst.
0: Ja, voll. Ja, das ist, das ist voll gut, dass du sagst. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist so ein bisschen dass man halt sein inneres Pflänzchen gießt und das halt so ausbricht und ähm, wächst und dann diese äußere Hülle irgendwann so aufbricht und so überflüssig wird. Weil ich habe diese Pflanze irgendwie immer so klein gehalten. Also die war halt immer da. Ich habe schon, als ich, keine Ahnung, wann war ich in der Klinik das erste Mal, mit ähm, 16, 17, da habe ich schon groß geträumt und wusste, ich will reisen und ähm, irgendwie ein Café eröffnen und ich will dies und das und jenes. Ich war immer am, ich weiß eigentlich, was ich will und was ich liebe. Und ich hatte nie das Problem, oh, wer bin ich eigentlich ohne die Erstörung? Das hatte ich wirklich nie. Ich habe mich nur nie mhm. getraut. Ich habe mich nie getraut, alles auf eine Karte zu setzen, sozusagen. Und mittlerweile ist, ist wirklich dieser ganzheitliche Blick, ne? Gucke ich mir halt alle Punkte an. Ich arbeite daran. Ähm, mehr meine, meine, meine richtige Rieke-Identität zu stärken und mich auch zu trauen, mit unangenehmen Gefühlen mal präsent zu sein und aufzutauchen, Schamgefühl zuzulassen. Ich äh, arbeite daran, gleichzeitig eben an der Oberfläche äh, mich von der Essstörung zu lösen, wo ich wirklich sagen muss, ich bin da so krass weit gekommen, jetzt auch noch meine letzten Wochen also auch einfach so stumpfe Sachen wie angstbesetzte Lebensmittel und so, dass ich merke, es macht mir überhaupt keine Angst mehr, und das, 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 ja, das ist tatsächlich auch so ein bedingt, also es ist so gegenseitig, ne, sobald ich merke, mir macht das Essen eigentlich keine Angst mehr, stärke ich gleichzeitig auch so ein bisschen den Rieke-Anteil, weil ich ja merke, okay, ich identifiziere mich gar nicht mehr nur über diese Kontrolle beim Essen, und ähm, dann habe ich halt eben diesen großen Punkt mit der Traumaarbeit, und ich merke wirklich, dass es ähm, die ganze Zeit eigentlich immer nur diese Wurzel war und dieses Kindheitsthema, was äh, eben einfach ganz, ganz viel ähm, dann quasi so m- mitgelaufen ist die ganze Zeit. Und ähm, ja, Traumaarbeit mit dem Körper vor allem hilft mir gerade auch einfach wirklich ähm, viel mehr diese Annahme von meinem Körper jetzt mal äh, richtig, richtig anzugehen. Ja, also es ist so ja. wichtig, mit dem Körper zu arbeiten. Das kann ich immer nur wieder betonen. Diese ganzen Jahre Therapie, die ähm, nur so im Kopf oder im Verhalten stattgefunden haben. Also ich kann noch so toll irgendwie jetzt hier im Verhalten meine Essstörung loslassen. Das ähm, löst diese ganzen Gefühle nicht. Also ja. es ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, Aber die anderen Themen sind eben auch wichtig, weil eine Essstörung ist ja eben beides. Es ist auch Thema Essen, es ist Thema Körper, aber es sind eben vor allem auch die emotionalen Themen dahinter und da arbeite ich ja auch extrem viel dran. Ja,
1: Ja, also ich muss auch sagen, das kann ich so aus meiner Praxiserfahrung als Bewegungstherapeutin und Therapeutin in der Körperarbeit sagen. Ich habe damals im Klinik-Setting sehr, sehr viel mit Essstörungspatienten gearbeitet, gerade was die Sache Körpertherapie angeht. Und es ist Wahnsinn, wie viele Knoten sich Mhm. durch den Körper lösen lassen. Oder ähm, gerade wenn man so das Gefühl hat, in der Gesprächstherapie stagniert es irgendwie und dann ähm, es nochmal zu einer Körpertherapie kommt und dann auf einmal... Ja, das Ganze gelöst wird und nochmal ganz andere Themen kommen, die dann letztendlich in der Gesprächstherapie wieder weiterhelfen oder die in der Verhaltenstherapie bezüglich ähm, dem Essen auf einmal deutlich leichter fallen, weil sich gewisse Zuwendungen zum eigenen Körper oder Ansichten oder Gefühle zum eigenen Körper ein Stück weit verändert haben oder mhm. überhaupt erstmal zugelassen wurden. Ja. So dieses, es ist okay, wenn du traurig bist und das war auch von von euch Hörerinnen und Hörern ein ganz großes Thema und eine ganz große Bitte, dass wir darüber mal ähm, nochmal eine gesonderte Folge machen, was ist Verhaltenstherapie, was ist Tiefenpsychologie, was ist Körpertherapie bei Essstörungen, also alle Therapieformen rund um das Thema Essstörung und wie arbeiten die zusammen und was meinen wir die ganze Zeit mit diesem Ganzheitlichen. Ah, Also da werden wir auf auf jeden Fall nochmal drauf eingehen und eine Folge für euch machen, äh, wo ich dann auch sehr gerne nochmal über meine Erfahrungen als Therapeutin in dem Bereich äh, mit euch teilen werde, was ja, vielleicht dann noch mal ein bisschen an Praxisbeispielen, ja. nicht nur von uns zwei, sondern auch, was ich so als Außenstehende teilweise erlebt habe, vielleicht ganz interessant ist.
0: Ja, voll gerne. Also ich selbst habe da auch schon alles durchlaufen und deswegen ähm, preise ich das auch immer so gerne an, dieser, ähm, diesen ganzheitlichen Blick, aber eben auch jetzt diese Körperarbeit mit reinzunehmen, gerade auch bei Erstörung und Trauma. Und ähm, ich wollte jetzt eben noch was sagen, was äh, also als du das kurz angefangen hast zu erzählen mit der ähm, Arbeit mit deinen Patienten dort. Ähm, dass sich da so Knoten lösen. Genau, dieses, dass sich was löst. Und, ähm, und zwar merke ich gerade, dass sich diese Identifikation mit der Essstörung dadurch erst bei mir lösen konnte, als ich das eben nicht nur im Kopf durchgespielt habe oder im Verhalten umgesetzt habe, sondern ähm, als ich angefangen habe, diese ganzen Gefühle in mir ähm, auch mal wahrzunehmen, zuzulassen, ihnen Raum zu geben, während ich in einem Körper bin, der, der quasi mir objektiv, äh, subjektiv nicht gefällt, sondern in einem Körper, der, der, der mit Unwohlsein verknüpft ist, Und ich in diesem Körper dann aber merke, ich kann diese Emotionen bewältigen. Weil es war immer ein anderes Gefühl, mit einem untergewichtigen Körper oder mit einem trainierten Körper Gefühle bewältigen zu können, als jetzt. Ich bin quasi jetzt gerade absolut out of my comfort zone und schaffe es trotzdem, unfassbar überwältigende Gefühle und unangenehme Gefühle wie Scham und Ekel und auch mal Wut zu haben, Und das hat eigentlich erst dazu geführt, dass ich die äh, Essstörung quasi ähm, ja nicht mehr brauche, weil ich ja merke, okay, egal welchen fucking Körper ich habe, ich sterbe nicht, ich ich kann Gefühle haben, sie gehen wieder, ich ähm, bin sicher. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich dieser Knoten bei mir quasi auch gelöst hat, dadurch, dass ich jetzt an dem Punkt auch geblieben bin, körperlich gesehen, und mit diesem Körper lebe, der eigentlich die ganze Zeit so eine Gefahrenzone war, wo ich einfach wieder weglaufen wollte. Ich wollte immer wieder weg, weg, zurück in die Erstörung, zurück, weg, wegregulieren. Ja, aber, aber ich
1: glaube, gerade dadurch, dass du das nicht mehr machst, genau. diese Kraft, die du da sonst reingesteckt hast, um es wegzuregulieren und wegzumachen, genau. diese Kraft hast du jetzt gerade dafür, dass du die Gefühle aushalten kannst, dafür, dass genau. du die Gefühle zulassen kannst. Aber Dein Körper eben in darf diesem, die Kraft gerade nutzen.
0: Genau, aber eben in diesem Körper, weißt du, wie ich das mache? Ja,
1: genau. Das
0: ist für mich ganz entscheidend gewesen, dass ich, halt, dass ich diese Kopplung löse von, ich bin nur sicher und ich kann nur Gefühle zulassen, wenn ich den und den Körper habe. Das war halt für mich persönlich entscheidend, ähm, dass ich in diesem Körper, in dem ich mich eigentlich noch nicht wohlfühle, auch solche unangenehmen Gefühle ertrage. Weil dadurch löst sich dieses bedingte Wohlfühlen, dass ich mich nur in einem Körper regulieren und wohlfühlen kann, der so und so aussieht. Und das hat bei mir jetzt so einen Knoten gelöst. Deswegen merke ich halt wirklich, ähm, also es gibt mir immer so eine Leichtigkeit mittlerweile, wenn ich merke, egal, ähm, auch wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich mich nicht viel bewegen kann oder auch nicht viel bewegen möchte oder wo ich viel essen will, ähm, ich ich, also ich, ich sterbe nicht, ich, ich, ähm, ich, es, es ist dann nicht mehr so ein bleischwerer Schleier darüber und ähm, ich merke halt, es ist, es ist nicht schlimm und es ähm, löst dann keine, keine schlimmen Gefühle mehr aus. Also das, das ist total, es ähm, hat sich
1: total verändert irgendwie. Richtig, richtig schön, das zu hören. Mhm. Total schön und Ja, vielleicht, das war jetzt heute auch wieder so eine Therapiestunde, wo es auch viel um das Thema Essstörung und aber auch viel um dieses Gesamtheitliche ging, ähm, wo ich hoffe, dass auch ihr da draußen vielleicht Mut dadurch bekommen habt, ihr neue Erkenntnisse für euch gewonnen habt oder ja, einfach vielleicht auch, ein bisschen mehr Verständnis für eure eigene Situation oder die Situation von Menschen, die ihr kennt, mit dieser Problematik vielleicht habt. Ähm, ja, ich lerne auch immer wieder von dir, Rike. Oh. Also äh, es ist auch immer wieder inspirierend, muss ich sagen. Oh Mann, voll schön. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du das heute auch so so schön mit uns geteilt hast, was so deinen Weg und deine Entwicklung, was gerade den Bezug auf den Körper angeht, so darstellt. Ja, danke dir für deinen
0: Input da, weil also im Prinzip haben wir klar jetzt viel über Thema Essstörung geredet, ähm, aber eben war mir das gerade ganz wichtig zu verdeutlichen, dass ich da eben merke, dass es halt eigentlich eben nur an der Oberfläche ist und ich da gar nicht mehr diese Abhängigkeit habe, weil ich so viel mehr ähm, mit mir in meinem Körper sein kann, egal was gerade los ist quasi und das fand ich so schön, dass du dann auch nochmal gesagt hast, dass ich quasi jetzt gerade auch ähm, durch diesen Umzug und diesen Neuanfang irgendwie vielleicht mich noch mehr lösen konnte und kann und noch mehr ähm, mit der wahren Rike, sage ich mal, mit all äh, meinen ähm, Gefühlen auch irgendwie ähm, auftauchen darf und da sein darf und das, ähm, das fand ich auch gerade noch mal richtig schön, dass du das gesagt hast. Und ähm, freue mich auch schon Sehr auf die gerne. nächste Therapiestunde. <lacht>
1: ja, ich mich auch. Ähm, ich freue mich aber auch wahnsinnig auf die nächste Folge, wie wir ja. vorhin schon gesagt haben, mit Julia zusammen. Genau. Ja, ich freue mich da, auch mega. Da geht's das ja passt dann, jetzt auch gut m-hmm. dazu. Ja,
0: Genau, da geht es ja dann auch noch mal eben um diesen Zusammenhang von Trauma und Erstörung, wo wir beide total... Ähm, Quasi Thema mit haben und ähm, ja, also ich wollte gerade noch ganz kurz abschließend einmal noch irgendwie was Positives äh, ja. reinbringen, was mir einfach so auch nochmal gezeigt hat, wie befreit ich teilweise ähm, oder wie befreit ich mittlerweile bin. Ähm, als ich ein, ähm, noch mal ein Abschiedsessen in Bielefeld hatte mit einer meiner besten Freundin dort, ähm, habe ich das so ganz doll gemerkt. Ich bin dann mit ihr in mein Lieblingsrestaurant gegangen, wo ich denen noch mal was vorbeigebracht habe. Und die haben sich mega gefreut. Und ähm, da gibt es halt ähm, unter anderem so Thai-Curry. Und ich liebe das einfach. So ähm, richtig schön Reis und äh, Tofu-Gemüse. Und dann haben die sich so gefreut, dass die uns einfach äh, ganz viel so noch umsonst dazu gemacht haben und ähm, früher hätte mich das halt voll überfordert also das war einfach ähm, so viel dann am Ende aber ich habe mich einfach nur gefreut ich war so richtig beseelt ich war so richtig dankbar und ich saß da einfach nur mit meiner Freundin wir haben äh, eine Vorspeise bekommen Ähm, wir durften uns umsonst noch ein Bierchen nehmen ich wir haben dann das äh, Hauptgericht komplett aufgegessen. Dann haben wir irgendwie so einen heftigen nachtisch bekommen, der auch nicht vegan war, wo ich mir dann so dachte, egal, ich esse das jetzt trotzdem. Also ich bin zwar vegan, aber das war halt so mega lieb. Und dann ähm, war das halt so ein Schokosoufflé und Eis und dies und jenes. Und wir haben das alles einfach gegessen noch und äh, noch ein Getränk bekommen. Und ich, ich habe einfach gar keine Angst gehabt. Meine Freundin war auch so, ja ähm, nicht dass du das dass sich das dann jetzt stresst oder so und ich so ich musste dann erstmal so kurz überlegen, was sie jetzt meint und Wie schön dann, ja und hab dann so richtig so gecheckt, ach so, du meinst wegen essen und ängsten nein, nein, ich freue mich gerade einfach nur <lacht> und ich war so richtig, ich hatte keinen einzigen gedanken an kalorien oder sonst was und war danach einfach nur schön. so richtig satt und voll und glücklich und ja, das das kann ich nur ähm, sagen, das wäre vor einem Jahr oder so auch noch undenkbar gewesen, dass ich das einfach so annehmen konnte und ja. ich ähm, bin richtig, richtig froh, dass ich da mittlerweile bin. Ja,
1: Das kannst du auch sein und der Weg ist noch nicht zu Ende. Nein. Äh, das wissen wir beide, aber solche Erfolgserlebnisse geben einem so viel und das hoffen wir, dass wir auf diesem Weg auch ein Stück weit mit euch teilen können und sind auch sehr dankbar, wenn ihr mit uns eure Erfolgserlebnisse teilt. Genau. Gerne wie immer über Instagram, Direct Message, über unsere E-Mail. Wir freuen uns immer über Austausch und haben am Ende heute mal noch ein kleines Anliegen an euch, oder? Ja, und zwar, ihr wisst ja, wir investieren sehr, sehr viel Zeit und Herzblut und Liebe in diesen Podcast. Und wir würden das gerne weiterhin so aktiv betreiben können, wenn nicht sogar noch etwas aktiver. Ja. (lacht) Und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin durch euer Feedback, euren Input unterstützt und vielleicht möchte der eine oder andere uns auch finanziell ein Stück weit unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn vielleicht ein kleiner Obolus an uns von euch übersendet wird. Wir schreiben euch gerne in die Show Notes, wie auch in den Beitrag bei Instagram die E-Mail-Adresse zu unserem PayPal-Konto, wo ihr uns gerne jederzeit finanziell ein bisschen unter die Arme greifen könnt, damit wir euch hier weiterhin mit unverhüllten Geschichten ja unterhalten und füttern können.
0: Danke, genau, das hast du super schön gesagt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es auch nur ein Euro ist, einfach mal als ähm, kleines Signal, dass ihr ähm, uns gerne weiter unterstützt und ähm, einfach als Zeichen äh, von gegenseitiger Wertschätzung, weil wir einfach super gerne unsere Erfahrungen mit euch teilen. Und ja, es geht ja jetzt für uns beide auch ein neues Kapitel los mit äh, ganz, ganz viel äh, aufregenden, Und bei mir das Studium und alles. Deswegen würde es uns mega freuen, wenn ihr uns auch dahingehend ein wenig unterstützt. Und ja, wenn ihr möchtet und uns ähm, einen kleinen Obolus, wie du es gesagt hast, zusendet ähm, und ihr ähm, gerne irgendwie erwähnt werden möchtet, ähm, das ist natürlich nur freiwillig, dann machen wir das aber sehr, sehr gerne. Dann bedanken wir uns äh, super gerne auch. in der Podcast-Folge bei euch. Also wenn du Lust hast, irgendwie ein paar Grüße dazulassen, dann ähm, sagen wir das gerne auch hier on air. Äh, Ansonsten freuen wir uns einfach über ähm, eure Nachrichten, über eure Nachfragen oder auch wenn ihr noch weiter irgendwie Input habt oder eben wenn ihr einen kleinen Obolus da lassen wollt und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ähm, ihr euch jetzt schon ganz doll auf die nächste Folge freut, mit Julia als Gast.
1: Genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir starten jetzt gut ins Wochenende, würde ich sagen. Und euch ganz, ganz viel Spaß an dem restlichen Tag, den ihr heute noch irgendwie verbringt oder was auch immer ihr gerade macht. Vielleicht hört ihr es auch zum Einschlafen. Dann (lacht) schlaft gut. (lacht) Genau. Ja, wir hören uns beim
0: nächsten Mal, ihr Lieben. Und ganz viel Spaß beim Anhören. Tschüssi. Tschüss. (music) Thank <music> you.